1: 18 часов, ну, почти-то шесть минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер, с вами Екатерина Сопчик. В гостях у меня коллега моя, психолог Анна Кружалова, многим знакома под другой фамилией когда-то, давняя наша, подруга нашей передачи. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Ну, если вы следили за анонсом, то вы видели, что я там написала «Плохая бабушка». Мы поговорим с вами о бабушках... И о том, что, ну вот, смотрите, Анна, ведь в принципе, в принципе... А, да, подождите, я все время забываю, как сразу въезжаю в тему. Друзья мои, да, СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм говорит МСК, бот слитно. И через некоторое время, когда вы разберетесь, о чем мы говорим, звоните нам по телефону четыре девять пять Итак, что такое социально приемлемое восприятие бабушки. Бабушка милая, добрая, с пирожками, седенькая, сидит с внучками, нянчит их, и отпускает маму на работу. Uh-huh. Вот это правильная бабушка. Но мы прекрасно понимаем, что далеко не, не все так получается. И яркий тому пример всем известный фильм по семейным обстоятельствам, да? uh-huh. где бабушка в, в исполнении этой, господи, как же... Галины Польских, ну, невозможно же забыть это, э, не только не захотела уходить с работы, жертвовать своей работой, своей независимостью, но еще и замуж вышла.
2: Негодяйка. И и
1: получается, что вот, да, то есть вот я представляю себе вот такой текст от такой бабушки относительно молодой, что я хочу пожить еще своей жизнью. У меня много интересов, возможно там еще есть работа. Если не работа, то она там где-нибудь занимается скандинавской ходьбой uh-huh. или разгадывает какие-нибудь кроссворды, мало ли что. Она смотрит сериалы или ходит по выставкам, например, uh-huh. да, живет активной жизнью. И она говорит: "Я вы решили заводить ребенка, вот сами заводите". Ну, в общем. Текст, который, собственно, польских и говорила, да? Uh-huh. а ты думала, когда заводила ребенка, неужели ты рассчитывала на меня? И ведь первая реакция ну, она какая-то гадина. <свист> вот эгоистка, гадина, то есть она должна, в общем-то, это же нормально, смена поколений. Uh-huh. Э- социальная роль у ребенка должна быть бабушка.
2: Мне кажется, что ключевое э, слово должна, что существует такое э, мнение, которое не подвергается вообще к критическим размышлениям, и что бабушка. За словом должна"? Да, что бабушка должна. Но на мой взгляд, э, будучи не очень молодой матерью, да здрасте вам, пожалуйста, и общаясь с женщинами, у которых дети. Я вижу, что потихонечку этот стереотип все таки меняется и разрушается. Потому что время меняется в том числе. Работа стала более мобильной, и женщина может работать из дома, ей не обязательно уходить. Более того, если раньше, например, была просто необходимость для поддержания своей работы, места, карьеры, выходить через год. да, Насколько я помню, что в Советском Союзе были ясли, куда отдавали детей, и это было не самое щадящее для детской психики не, место. И не, не
1: самое счастливое. И не самое счастливое, прямо. да. Детский и... сад-то не всегда прикольно. Там лет в 5-6 еще куда не шло, а там в 3-4 года да.
2: это совсем не сахар. Ну, сейчас... Ну, в общем, ладно. Про детские сады давайте mm. мы mm. <laughs> еще потом поговорим. Да, да, да. Вот. И, конечно, вот в то время в Советском Союзе была необходимость того, чтобы бабушка сидела. Плюс не было э, такого... Бытового удобства, да, например, сейчас у нас есть роботы-пылесосы, у нас есть мультиварки, у нас есть памперсы это означает, что... Быть несравненно легче. Да, быть... Это
1: даже не обсуждается, потому что я как раз свое вот это раннее материнство провела в отсутствии всех этих предметов. Тогда да. мы, мы не только стирали, но и кипятили, и с двух сторон гладили пеленки. Угу. И, и вот все да, это, это удовольствие, да, я проходила, и стиральная машинка была такая, что ее надо было сторожить, угу. потому что не было автоматического залива. И, в общем... Это не то, что сейчас... Страшное дело, непонятно, как вы выживали. Вот, да, выживали, и как-то нам казалось это даже вполне себе нормально.
2: Да, и тогда все таки э, не было в таком ну, большом количестве возможности жить отдельно. То есть семьи, как правило, поколениями могли жить в одной квартире. Да, и бабушка, вот она была рядом, она не жила в другой квартире. Поэтому тогда взгляд на то, какая должна быть бабушка, что такое хорошая бабушка, он был другим.
1: Не, ну подожди, вот бабушка вот в этом фильме,
2: она, живя в одной квартире с дочерью, прекрасно себе уходила на работу. Uh-huh. Ну, э, там какой акцент на эту бабушку? Вот, ну, как, как она там представлена в этом фильме? Она там представлена как то, то, что в 40 лет жизнь только начинается. Молодец. <свят> да, но э, я вот, например, э, до сих пор помню, что когда я работала в одной клинике пограничных состояний... Да-да-да, да, светлые да. памяти. <свят> к сожалению, да. А у меня вот были такие бабушки, была одна бабушка, достаточно активная, тоже со скандинавской ходьбы, которая... Вот ей было так тяжело, потому что, с одной стороны, ей очень хотелось быть хорошей мамой. Потому что это же ведь ожидание взрослых э, детей, да, что если ты хорошая мама, значит, ты должна мне помогать. И вообще-то следить за своими внуками. Ты обязана. А ей действительно, ей там не было 40 лет, ей было уже за 60, ей хотелось жить. Ей хотелось заниматься скандинавской ходьбой, ей хотелось встречаться с подружками, ей хотелось ходить в театры. И... Она была достаточно приятным человеком, и для нее это был реальный внутренний конфликт. Вот на мой взгляд, когда я смотрю на таких взрослых детей, которые реально без преувеличения обременяют своих родителей своими детьми, для меня это про незрелость эмоциональную. То есть это неправильно все-таки Но... отвечай сам, а помощь воспринимай с благодарностью в
1: том объеме, в каком ее тебе дают.
2: Ну, это моя принципиальная позиция даже как человека, я могу так сказать. Mm-hmm. Ну, то есть вот э, у меня есть такая внутренняя установка, что вообще то тебе никто не обязан помогать. И если тебе помогают, то ну как Хо- бы это как хорошо. Нибудь, хоть как-нибудь. Это спасибо. хорошо. Mm-hmm. Вот. и более того, скажу, что вот в такой зрелой позиции. Когда ты не воспринимаешь помощь как само собой разумеющаяся, да, и можешь обходиться без нее, ты можешь устанавливать также границы бабушками, потому что, вообще говоря, бабушки бывают разные, и они очень по-разному воспитывают своих внуков, и не всегда то, как они обращаются со своими внуками, устраивает родителей
1: но это, это уже д- другой вопрос, мы его чуть позже обсудим. Uh-huh. Давайте пока вот про это должен, не должен. Вот, например, Анна Зарай нам пишет, а если эта бабушка сама в молодости спихнула ребенка своей маме или свекрови, где справедливость? И она же говорит, по моему опыту, все эти вопросы решают полюбовно. Если бабушка не против, то она присматривает. Если нет, то мама не выходит на работу или нанимает няню. Никто не считает, что бабушка должна сидеть.
2: Uh-huh. Ну, вот здесь вот если мама в молодости спихнула ребенка но ну, вы можете продо- ну, как бы продолжить эту традицию и попытаться спихнуть своего ребенка на свою мать ну как бы нужно ли это делать
1: тут ведь вопрос в другом тут вопрос еще э, в том э, вот собственно здесь слово полюбовно прозвучало и это важно uh-huh. э, какие тексты произносятся Uh-huh. Потому что, значит, там дочка, uh-huh. да, дочка, значит, делает ручки кувшинчиком и говорит, как же так, ты моя мать, или, uh-huh. или более того, она, например, еще заранее, когда она только планирует ребенка, она матери говорит, вот и хорошо, а я, ну, там годик посижу дома, а потом обязательно пойду на работу. Так что ты готовься, мать. Uh-huh. Готовься, будешь сидеть с малышом. Uh-huh. И- у-, у этой бабушки потенциальная шерсть на загривке встает дыбом. Uh-huh. Она говорит, а с чего ты взяла-то? Uh-huh.
2: Ну, это хорошо, если она скажет, с чего ты взяла. Но вот обращаясь к слушателям, да, к-, к бабушкам, которые оказались в такой ситуации или могут оказаться в такой ситуации, я бы, например, порекомендовала сказать следующий текст. Бабушке, записываем. Доченька, я очень рада, что ты с мужем приняла такое решение... Это действительно э, большая перемена в вашей жизни. Я буду очень рада появлению внука. Но если ты планируешь в год э, выйти на работу, э, то ты должна, наверное, как-то спланировать, кто будет сидеть с своим ребенком И как угу. ты будешь решать этот вопрос? Ну, она скажет, как это, как? Естественно, ты. Я
1: не могу. Почему в том ты объёме... не можешь? Почему ты не можешь? Тебе у тебя предпенсионный возраст так. на полставочки где-нибудь может быть там поработаешь мы с тобой поделим <с эту ответственность а потом пойдешь на пенсию с песнями и будешь сидеть с нашим Ванечкой. Я не готова к этому.
2: Если ты рожаешь ребенка для того, чтобы занять чем-то меня, то этого не нужно делать. Для меня детей рожать не нужно. Угу. То есть это должна быть очень четкая позиция, потому что знаете, бывает, что дочери не такие, или сыновья, они, кстати, тоже очень так поддавливают на своих мам. Угу. Не то, что они такие злостные и безответственные, они могут просто в своей голове иметь какие-то установки и представления, как само собой разумеющиеся. И в этот момент, если эти установки всплыли, да, что ребенок считает, что ты будешь сидеть с внуками, очень важно, очень четко и ясно очертить свою позицию сказать, что это здорово, я буду очень рада и, а, и рада буду выручить и рада буду выручить то
1: есть это не то, что же она отказывается вообще брать да, ребенка на руки.
2: тогда когда я смогу угу. вот тогда когда я смогу но боюсь я не смогу каждый день там в полном объеме заменять ребенку маму или папу и этот вопрос Это вы должны решать Ну, сами. Но тут
1: легко, опять же, возникает вот этот обвинительный текст со стороны этих детей, uh-huh. взрослых, что, ладно, там речь идет не только о сидении дома или хождении на работу, но ты... Эгоистично. Ты хочешь ходить с подружками своими, пить кофе с пирожными, ты хочешь болтаться по всяким выставкам, хотя выставок достойных внимания не так много, но ты как бы развлекаешься, ты хочешь такую веселую жизнь и хочешь, чтобы я лишилась... Молодости, свободы, э, работы, а мне карьеру надо делать. Вот но фактически это, конечно... моя карьера против твоих подружек с пирожными. Вот как-то Ведь манипуляция же легко
2: происходит. Да, правда? но это, конечно, гипертрофированная ситуация. Ну, но... это я, я как схема. Да, 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 да. А, если вопрос в том, что в этой ситуации делать, у бабушки должна быть очень четкая внутренняя позиция. Понимаете, вот э, кто угодно может прийти и сказать, что ты плохая, ты эгоистичная, ты там негодяйка. Но тогда я, как взрослый человек, должна вступить сама с собой в этот диалог. Э, Являюсь ли я эгоисткой, если я хочу потратить остаток своей жизни, которой, возможно, не так много, сколько было, да, э, на то, чтобы выручать своих детей ежедневно. Эгоистка я или нет? И когда... э, у человека появляется внутренняя позиция и понимание того, что, например, не обязательно посвящать весь свой зрелый возраст ну, фактически второму родительству, тогда легче вступать в разговор. Мне очень жаль, что ты так думаешь. Мне очень жаль, что ты думаешь. Что я эгоистка из-за того, что мне хочется остаток Что я, жизни. Просто, что я просто хочу жить. Да. А вот смотрите, любопытное какое письмо.
1: 334-й. Добрый вечер. Мне кажется, что проблема плохой бабушки присуща только некоторым нациям. Можете ли вы себе представить плохую еврейскую бабушку или кавказскую? Армянскую. Армянскую, например.
2: У меня муж, когда... Мы приходили к маме в гости, например, да, теперь... К его маме? Нет, к моей маме, к моей армянской маме. Или когда она кормит сейчас Шурика, а он всегда приговаривает своим русским, значит, акцентом, кушай матах, кушай матах, это ягненок, которого в жертвоприношение откармливают, чтобы принести его в жертву. Вот, поэтому, конечно... Вопрос в том, что считать плохим. Например, перекармливание ребенка, на мой взгляд, это плохо. Нет,
1: так здесь вообще о другом идет речь. Здесь речь идет о том, что э, вот, в, в, ну, действительно вот и на Кавказе, и во многих азиатских странах э, даже вопрос не стоит о том, что бабушка может как-то по-другому себя реализовать, э, кроме как сидеть с внуками.
2: Но там ведь и вопрос не стоит э, в отношении того, как может женщина себя реализовать. Кроме как через материнство.
1: Но это вы имеете в виду какие-то совсем дремучие аулы. Вы высокогорные. Ну почему? Ну Представьте себе там, я не знаю, в том же самом дебилисе или в Ташкенте. Вы
2: знаете, армянские бабушки, которые мне встречались, ведут вполне себе э, полноценную собственную жизнь. Mm, то есть они не, не, не на алтарь себя приносят? Они не приносят себя на алтарь. Более того... Я даже не знаю, зачем это делать. Вот для меня, например, было важно, чтобы у моего сына с его татусей, это по-армянски бабушка, были классные отношения. Вот чтобы они прямо радовались друг другу. А вот все воспитание, воспитательные моменты и так далее это шло от родителей. Ну, вот все плохое от родителей, а статус можно Ну да, можно запреты, там, там ограничения, да, наказания. Можно там прыгать, бегать, веселиться. И они получают огромное удовольствие от общения друг с другом. Никто не устает, никто ни на кого не злится. И у него есть, как бы, релакс статуся. Угу. Я думаю, что это для ребенка очень хорошо. То есть бабушка — это только радость. Когда бабушка — это радость. Бабушка — это можно к ней прийти и там пожаловаться, например, на родителей. с бабушкой можно вступить в сговор. Да-да-да.
1: Ну вот она говорит, что, между прочим, сидеть с маленьким ребенком человеку в возрасте сложно физически,
2: попробуй за ним побегать. Это да, это очень хорошее... Замечание. Замечание. Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как может быть такая проблема на сегодняшний день при условии того, что весь быт, даже при среднем достатке, можно автоматизировать так или иначе.
1: Да, конечно, нет, а, а бытовых проблемах Но даже... Мне кажется, и, знаете, и, здесь и, и, проблема
2: в, в детях, которым кажется, что они не дополучили, когда они были детьми, и теперь... Их мама должна их внукам отрабатывать. Да, это как сатисфакция.
1: Угу. Так, давайте звонок примем. Да, слушаем вас. И... Алло, здравствуйте. Так, не дождался человек. Ну, вы дозвоните сейчас. я А, вот, пожалуйста, давайте, давайте. Мы вас слушаем. Алло.
0: Добрый день, Екатерина и гость.
1: Здравствуйте. давайте
0: я в двух словах попытаюсь сказать свою позицию. Это Михаил? Да.
1: Ага, здравствуйте.
0: Здравствуйте да. еще раз. Так
1: вот, у меня
0: бабушек и дедушек не было ни по линии матери, ни по линии отца. То есть я не знал, что такое. Мои родители по своей специфике и работе, и здоровью, они тоже не могли именно в том смысле воспитывать моих внуков. Да, я приезжал в гости, да, я уезжал, это было раз в год. И к к одной бабушке, и к другой бабушке с дедушкой. Следующий момент. Своим детям я говорю, когда вы примете решение, что у вас в семье будут дети, рассчитывайте на свои силы. Дети должны воспитывать только родители. Примером тому я приводил очень просто. Вот естественный мир. Вы видели, чтобы кошка воспитывала своих внучат? Нет.
1: <смех> да кошка забывает своих детей, как только кормить Правильно, пристает.
0: правильно, правильно. То есть, а мы живем в естественном мире. И общение, уровень общения родителей или дедушки с бабушки, ну, и снегупы родители, если не наркоманы и не дебилы. Mm. Ну, вот. Это другой разговор. И yeah. следующее самое последнее, что обратите внимание, если в семье ребенок воспитывается хотя бы наполовину в, у дедушки с бабушкой, то эти родители э, этих детей всегда будут, если что-то случилось с их ребенком. Бабушка, это твое воспитание, это, это ты Это,
1: это точно. Это точно ну, вот,
0: это... Поэтому моя позиция Согласна. твердая. Если вы решили в семье что у вас будет ребенок, вы должны, правильно ваша гостя говорит, рассчитать все, принять решение и рассчитывать только, подчеркиваю, 20 раз могу сказать, только на свои силы. И самое последнее, пост сказанному. А, выступление в своем, и когда, я не знаю, как это уже называют, одни говорят пенсионные реформы, другие говорят, что это не пенсионная, это вообще никакая реформа. Да, Михаил,
1: время-время.
0: Время э, наш президент обрубил всех
1: и дедушек, и
0: бабушек. Это,
1: это другой вопрос, да, спасибо большое. Да, действительно, физически. Причем, знаете, вот очень любопытная вещь. Я, я вот, может быть, даже сегодня во втором эфире это немножко обсужу, если успею. Тут, значит, какой-то деятель из Совета Федерации, глава там какого-то комитета, сказал, что совершенно нет возможности вот в современных условиях засчитывать женщинам в трудовой стаж уход
2: с детьми. Можно я останусь на второй эфир и выскажусь по этому поводу?
1: То есть с одной стороны, а с другой стороны, увеличивается значит пенсионный возраст, и вообще непонятно, что делать. Анна, правда, но Анна у нас человек закаленный. Она говорит, что ладно, и в четыре месяца можно в ясли отдавать.
2: Можно, можно.
1: Вот. Но видите ли, вопрос в том, что все-таки дети действительно разные, с разной степенью социализации по-разному э, переносят такие вещи. Потому что если уже об этом говорить, я убеждена, что с определенного возраста просто обязательно надо отдавать детский сад в целях Вы знаете, социализации. Я думаю, что в
2: 4 месяца вообще никто не готов к, яс- к яслям. Ну вот
1: а она говорит нормально. Но
2: это возможно. Ну то есть э, это возможно с точки зрения родителей, э, но это не означает, mm. что это идет... В... Ну, как бы на пользу ребенка. так
1: ужасно, он там лежит один беспомощный.
2: А Я шмарковый. вот недавно читала, что в Америке вообще три месяца. Вот три месяца женщина ухаживает за ребенком, а потом она вынуждена выходить на работу. И для них это нормальная практика. У нас вот три года. Да,
1: ну мы немножечко
2: отклонились. Да,
1: отклонились. И, то есть ну, мы приходим сейчас вот к тому, что ну вот как бы в первой части нашей передачи, к тому, что все-таки рассчитывать надо на себя. И бабушка имеет право не хотеть работать бабушкой на полную ставку.
2: Да, и что что дети, которые настаивают на том, что бабушка должна, возможно, им стоит вообще подумать об уровне своей зрелости и готовности к родительству.
1: Ну, вот вопрос: опять же, триста тридцать четвертого. А разве воспитание внуков не дает возможность пережить еще одну молодость? Ведь внуки это еще одна жизнь, а не конец жизни. Триста какой? Тридцать четвертый это такое мнение. Я
2: вам скажу, что путешествие дает больше возможность пережить свою молодость второй раз.
1: И, и потом, ведь, понимаете, мы же не говорим о том, что там обязательно всем надо сидеть, всем бабушкам и дедушкам или с детьми, никому и детьми, или всем не надо сидеть. Это, это вопрос выбора. Просто мы, наверное, пытаемся как-то клонить к тому, что не должно быть вот такой, такого категоричного осуждения тех, кто проявляет, да, да даже если ты эгоизм. А, а кто сказал, Нет, что, а что эгоизм – это, это очень, очень плохо? Кто сказал, что это очень... Я вам даже
2: больше скажу, что здоровая личность всегда выбирает себя. Всегда. Если человек здоров психически, психологически и так далее.
1: Либо это сознательная жертва. Да? То есть вот я люблю малышей, я хочу с ними возиться, поэтому я буду сидеть с Но тогда это
2: не жертва, это выбор. Да, потому что если жертва, это же жертвенница какая-то получается, она же несчастная, что несчастная женщина может дать и сделать с ребенком, тем более маленьким, ничего хорошего она сделать, к сожалению, не может.
1: Поэтому То есть это проявление того же самого эгоизма, быть...
2: только вид сбоку. Я, я, я люблю детей, я да. хочу с ними сидеть. Вот я себя и тишу. И, кстати, есть бабушки, которые буквально с корнем вырывают детей у, у мам, потому что ты не знаешь, я, лучше я знаю лучше, Вот да. об этом
1: мы будем говорить во второй части. Я не хочу эту комкать. Да-да-да, потому что здесь как раз очень много своеобразных проблем. Так, 08 опять про пропаганду говорит, как всегда... Его это самое, хлебом не кормить, дай по пропаганду. Э, Ну и по сути дела, э, речь идет о том, что э, когда встает вот этот вопрос перед молодой парой, она должна прежде всего э, себе его адресовать. Вот насколько мы готовы, насколько мы, вот как вы сказали, зрелые, насколько мы нуждаемся в помощи или не нуждаемся, Знаете, на, на думаю, что мы готовы вообще пойти.
2: Знаете, первый вопрос, который родители будущие должны себе задать, зачем нам это нужно? Вот это очень правильный вопрос. Потому что родительство, оно очень идеализируется. Это совсем не так, как об этом говорят, там, Мадонна с младенцем.
1: Это, вот это, первый это не вопрос. сплошной сахар.
2: зачем? Угу. Ну,
1: вот об этом давайте мы поговорим уже через некоторое время. Сейчас послушаем интересные новости, а потом поговорим и о том, как бабушки с корнем вырывают детей, и какие вопросы себе должны задавать родители. Родители. Все оставшееся время. Слушаем новости.
0: Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
1: 18 часов 35 с половиной минут. Напоминаю вам, друзья, что мы говорим о плохих бабушках, о бабушках, которые не хотят сидеть с детьми круглосуточно и брать на себя все заботы о ребенке. Я вам напоминаю, что вы можете нам по этому поводу писать по телефону 925 восемь девяносто четыре восемь. Телеграмм «Говорит МСК-бот, и через некоторое время звоните, пожалуйста, 495 7373 четыре восемь. Итак, напоминаю, в гостях у нас Анна Кружалова. Анна, вы хотели что-то по поводу того, какие вопросы себе должны родители задавать?
2: Да, мы как раз э, завершили предыдущую часть на вопросе, да, зачем мы хотим детей. И на самом деле самая такая здоровая и хорошая установка это потому, что мы хотим дать жизнь, как продолжение любви. Ну, вот такое может быть. Потому что на самом деле нет никаких причин рожать детей. Это можно и, один, и важно. Один дискомфорт. Это можно важно и классно делать, когда вот вы любите друг друга, и вам просто хочется подарить и сделать эту жизнь. Да? Вот. но бывает такая вот одна из установок, которая сегодня как раз вписывается в нашу тему, которая не осознается это я сейчас рожу там мы родим сейчас ребеночка и вся семья объединится. что то что не додала там например мне мать в моем детстве, вот она сейчас быстренько придет, будет значит вкладываться в внука и наши отношения наладятся. Угу. Эта установка существует То есть это какая-то обида. Это обида, да, угу. это попытка изменить отношения, втянуть э, там, значимых близких в более тесные отношения, если они как бы не очень хорошие. К сожалению, эта установка, она разбивается о реальность, потому что никакой младенец, как бы мило он не выглядел, не способен склеить отношения одним столько своим появлением. Угу. И мы можем сказать так... Это огромное исключение, если вдруг в семье появляется ребенок и действительно отношения налаживаются. Но ребенок не является фактором скрепляющим... Так, в мне семью, кажется, даже в наоборот, он смысле. может стать
1: яблоком раздора, потому что если есть какая-то... Ну, они вечно Да, и, если есть какой-то камень за пазухой, то, естественно, любое действие в отношении ребенка может быть как-то интерпретировано отрицательным образом.
2: Дети сами, вот как моя мама говорит, дети всегда являются э, раздором, потому что есть разные представления о том, как воспитывать, как кормить, как гулять, да, как развивать. Да, да, что развивать. правильно, что неправильно да. в отношении ребенка, э, Это правда. Поэтому очень важно осознавать свою установку, очень важно выявить эту установку, что, там, я не знаю, я хочу родить ребенка для того, чтобы наладить свои отношения, например, со своими родителями. И просто понять, что этого не будет. Если вы хотите налаживать свои отношения там со своими родителями, налаживайте, но не нужно туда включать в эту схему детей.
1: 08 смертельно обижается, что я не читаю его сообщения. Ну, зря вы. Причем, какие же вы психологи, если стесняетесь зачитывать сообщения? Какое-то имеет отношение к психологии, хотела бы я знать. И тем не менее, вы выбираете выражение, когда критикуете тех, кто нам звонит. Пожалуйста, 08 поэтому полностью я все равно читать не буду. Но тем не менее, вы критически восприняли письмо, звонок Михаила, и говорите, что животные становятся взрослыми когда они сами начинают добывать корм. А, мол, человеческие дети в наше время и к пенсии не всегда, так сказать, в состоянии себя обеспечить. Дети нужны, чтобы было кому передать наследство, говорит Мечта.
2: Хотя Есть благотворительные фонды, можно туда передавать наследство, если очень хочется.
1: Да. Вот Екатерина говорит, в 50-м году... в 50 году были ясли с трех месяцев очень уютные. Там было шесть-семь ребят и три нянички. Мне мама рассказывала, говорит, Екатерина. А, а, а сейчас вот такое есть интересно. Mm-hmm. Что-то я не слышала про ясли вообще ничего. Так, давайте звонок примем, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем.
3: Извините, пожалуйста, что-то плохо слышно. Это Марина Николаевна. Да, слушаем вас. Я хочу вас. М-м. Оду бабушке, которая меня воспитала.
1: Пожалуйста.
3: Потому что другого, видимо, повода у меня уже не будет именно так восторженно об этом говорить. Вы знаете, моя бабушка – это мое детство. Вот она настолько умела ладить со мной, я был таким непростым ребеночком, прям скажем, Вот и э, так она как-то умела э, расширить кругозор мой, хотя сама имела всего четыре класса образования при церковно-приходской школе. Что вот я когда вспоминаю детство, первое, что я вспоминаю, это свою бабушку я считаю, что э, тем людям, у которых были такие вот бабушки, которые вспоминаются, когда человек пытается вспомнить свое детство, этим людям просто по жизни сильно повезло. А и у меня такой называется... вопрос к
1: вам, Марина Николаевна. А бабушка, нет. она дублировала маму или во многом заменяла?
3: Нет, нет, нет. Не прямо про- 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 противоположность с моей мамой, которая всегда строго держала меня mm-hmm. и, вот, так сказать, э, Понимаете, в чем дело? Вот у бабушки, несмотря на то, что, вот я говорю, она была, ну, полуграмотной, в общем на самом деле, человеком, была очень большая житейская мудрость. И угу. она четко понимала вот эту тонкую грань между тем, что ребенку нельзя, и то, что ему вполне можно и не страшно позволять.
1: Не перегибала вот, у палку. Ей палку это удалось, да. Ей в
3: середина удалось соблюсти. Я из за это очень благодарна. Пусть земля ей будет пухом, она уже давно умерла. Но вот когда я говорю слово «детство», я вспоминаю не, не какие-то там моменты счастливые, а именно свою бабушку с ее мягким, ровным характером. Спасибо,
1: спасибо, спасибо большое. Но это и есть счастье. Конечно, да? конечно. А, ну, 493, ну, на, на мой взгляд, по-моему, <м, сёк> э, ну, ну такой ри- риторический вопрос скорее задают а можно ли вообще без установок?
2: Нет, конечно, у нас они есть, существуют. Без установок не, не, без установок не бывает, скажем Но так. Мне кажется, важно инвентаризацию своих установок вообще проводить и на предмет их актуальности и, и вообще, как они влияют. Эффективны эти установки или нет? Вот. Так вот. Они ограничивающие или они, наоборот, направлены на ваш ну, рост и опять же, они и развитие? конструктивные да. и,
1: или разрушительные? А так, конечно, какие-то установки все равно существуют. Так, еще один звонок принимаем, пожалуйста. Алло? Алло, здравствуйте. А, добрый вечер. Добрый.
4: Я бы хотел задать вопрос гости вашей. Пожалуйста, вы?
1: а как вас зовут?
4: Александр, Москва.
1: Да, слушаем а, вас.
4: Дочка, два месяца. Значит, Вопрос в следующем. Вот Вы как приверженец пози- позиции, что бабушка, сделавшая выбор в пользу своего времени, не должна... Ну, в общем, может быть... Ладно, по-другому скажу. В общем, такая бабушка должна ли она понимать, что сегодня она настоятельно рекомендует своим детям воспользоваться яслями, а завтра, возможно, ей придется свою жизнь доживать в доме
2: престарелых. Угу.
1: Спасибо, Александр. Ну, звучит как угроза, да? Да. Звучит как угроза. Понимаете, Александр, то есть таки слово должно вот пока, звучит...
2: вы, пока вы в аффекте находитесь, вы, конечно же, можете ну, строить вот эти мысли, выстраивать, да, что... Но вопрос... Не... Понимаете, в доме престарелых оказываются неплохие люди. В доме престарелых оказываются люди за которыми не смогли по тем или иным причинам ухаживать и заботиться дети. Есть большое количество пожилых людей, с которыми просто невыносимо. Но они живут и доживают в своей семье. Есть большое количество пожилых людей, хороших, которые много сделали для своих детей, для своей семьи, да, там, в том числе и для общества. Я знаю, на самом деле, такой э, пример, очень э, такой грустный, э, на которых, на этих стариков, условно, да, совершенно наплевать детям. Когда их выселяют из квартир, когда там их выгоняют, и им негде жить, Но и это не что-то на что... такое жить. вообще
1: по ту сторону набрал.
2: О чем говорю? О том, что вот сейчас... Вашему ребенку два месяца, скорее всего, вы не высыпаетесь, и я вам больше скажу, скорее всего, в ближайшие пять месяцев вы все равно не будете высыпаться, и вам тяжело. Но это и есть родительство, оно действительно непростое. Потом ребенок начнет расти, улыбаться, агукать, и вы начнете получать кайф. И ни одна бабушка не сможет вам передать этот опыт который вы сейчас можете прожить со своим ребенком и окажется эта бабушка в доме престарелых или нет зависит не от того как она будет себя вести а от того сможете вы ее туда отдать или нет это будет зависеть от вас а не от нее
1: и от, от того какую степень ужесточения вы себе позволите Потому Нет. что сейчас это звучит действительно как какая-то очень большая обида.
2: Я могу понять. Вы знаете, вот когда ребенку два месяца, если он особенно орет, а такие дети есть, это миф, что они Конечно. там три месяца спят, то там прямо озвереть можно, особенно mm-hmm. если первый ребенок. Конечно. Вот. Но если вам трудно, вы должны не обиду включать, вы должны реально подумать, что вам может помочь. Например, может приходить няня один, два, три раза в неделю гулять два часа с ребенком, пока вы с мамой да спите. спите, да, просто спите. Ну, то есть вы должны найти инструменты, которые облегчат вашу жизнь. И поверьте, когда вам станет легче жить, вы перестанете э, так сильно реагировать э, и обижаться на бабушку. Мне кажется, тут вот еще что имеет
1: значение. Вот опять же, это к истории Александра, как мы ее, по крайней мере, понимаем. Ведь понимаете, в чем дело? Если речь не идет о каком-то монстре, что маловероятно то эпизодически наверняка эта бабушка готова помогать. Она не готова взять все на себя, но она готова там выручать, также отпускать, там не, не, не как няня, которая будет гулять два часа, а как бабушка, там хотя бы там два или три раза в неделю вот, давать вам такое послабление. Если она в этом отказывает, скорее всего, за этим стоит какой-то конфликт.
2: Да, это, скорее всего, про ваши отношения. Я вот да. как раз начала, да, вот эту часть того, что. А у родителей, точнее, у детей есть ожидания от своих родителей. Что, ну, может быть, хоть сейчас, когда у нас появился ребенок, да, а ты там, наконец-таки, повернешься ко мне и, и будешь мне помогать, и, и, и хоть бабушкой ты, хоть нормальной бабушкой станешь. Матерью, да, не получилось, но хоть бабкой будешь нормальной. Но, понимаете, это как бы лотерея, никто не знает. Бывают отличные мамы, которые вырастили своих детей и как бы Поехали путешествовать и наслаждаться своей жизнью, потому что они уже очень много времени посвятили другим людям. Своим детям, своей карьере, не знаю, своим мужьям, ну, кому-нибудь еще. Ну да, и больше не готовы себя растрачивать. Но вот смотрите, другой
1: поворот, осталось всего 10 минут. э, И и, тем не менее, вот как раз к тому, о чем мы хотели с вами поговорить. Значит, сразу эти сообщения от человека с каким-то сложным ID, сплошные номера, значит, пишет, осторожно, чокнутые бабушки, бывшие истерички, невротички, но они бывшими не бывают, скажу вам, воруют детство. Этот же человек пишет, если ребенок не орет, хочу к бабушке, значит, такую бабушку до свидания. И он же пишет, да-да, старики, мозгопийцы, никто не обязан терпеть эту эмоциональную отраву. То есть совершенно не факт, что вы будете счастливы, если ваша мама решит стать хорошей бабушкой, и экспроприирует у вас вашего ребенка. Mm-hmm. И вот об этом, собственно, Анна и хотела сказать, наверное, да? О том, как бабушка с корнем вырывает ребенка от родителей.
2: Это на самом деле страшное дело. Более того, я могу. Лучше не надо, да. Да, сказать, что иногда вариант, когда первые полгода бабушка в принципе очень редко появляется на пороге. Это даже может быть очень хорошо. Почему так происходит? Потому что очень разные поколения, очень принципиально разные отношение к. Господи, я сегодня целый вечер про питание. Нет, а я питанию. бы вас заставила с двух
1: сторон п- п- перелки гладить, как я это делала в свое
2: время. К уходу, к, не знаю, к грудному вскармливанию. Это совершенно разные вообще взгляды. Женщин, например, которые даже стали мамами в 80-х годах, в 90-х годах, и мам, которые стали мамами сейчас. Это очень разный взгляд. Это первое. Второе. Есть такая тоже вещь, что когда бабушка начинает заботиться о своем внуке вот в полной мере, да, фактически заменяя родителей, то родители, как правило, не чувствуют себя вправе как-то корректировать подход бабушки к ребенку, да, там когда она его наказывает, или когда она наоборот не выставляет ему в принципе никаких границ, <говор> но э, это и есть родительская обязанность да, следить, смотреть, выстраивать границы и принимать решения, ключевые в воспит... ну, вот, воспитании ребенка. Если бабушка адекватная, она может с вами пойти на какие-то переговоры, да? вы можете, например, попросить ее там, э, там, я тебя очень прошу, даже если ребенок очень плохо себя ведет, не надо его шлепать по попе. В нашей семье руки вообще не поднимаются mm. на, на ребенка, да? Вот.
1: Она и... на это скажет, что пока он лежит по переклавке, его надо сечь. Своих вырастила и твоего вырастила. Нет,
2: самая-самая такая жаркая фраза это: "Ну мы же как-то выросли".
1: Да, да, благо, и мы выросли, и вас
2: вырастили. Да, благо в нашей семье такое, такое не звучит, угу. но, в принципе, когда я вот слышу это, да, вот где-то, угу. мне хочется сказать, нет, ну вы выросли, конечно, но, возможно, что, ну, как бы, не умерли только что. Выжили. Да, а вот вот что выросли выросло, и, выжили. и не хочется, чтобы и дальше так росло. Угу. Я живу в доме, как и, наверное, большинство, с очень тонкими стенами, И когда туда, там два мальчика, и когда туда приходит бабушка, я просто уже ухожу в другую комнату. Потому что то, как она разговаривает с этими детьми, ну, ее, ну, вот, ну, хочется... лишить всех прав. Да. Хочется лишить
1: всех прав. Ну, и вот, собственно, 860-й говорит, а если бабушка пытается подменить маму, как ее ограничить?
2: Мама должна держаться своей... Позиции никто не может занять ваше место, если вы его сами не уступили. Значит, вы должны спокойно говорить: мама, я очень ценю э, твое участие в жизни там, нашего ну, моего ребенка, да, и там или Вани, Пети, Васи. Да? Да. Но я мама, ты бабушка, и ты мне нужна как бабушка. Меня не нужно подменять. И есть решения, которые принимают только я и отец.
1: Ну, вы понимаете, это возможно только если... Я вообще плохо себе представляю. Вот сейчас скажу, нереальная ситуация. Смотрите. Значит, это возможно, вот такой текст, если вы воспитывались достаточно свободно, и вы вообще смеете такой маме сказать. Uh-huh. Если у вас была властная мама, у вас язык не повернется такое сказать. Екатерина... Более, того, uh-huh. более того, поскольку она готова самоотверженно помогать, у нее появляется вот это ложное чувство, что она имеет право uh-huh. То есть, раз я вот это все делаю, раз я сижу, даю тебе выспаться, там то-то все, и ты еще, Сикильдявка, меня учить
2: будешь. Вот э, на самом деле такие проблемы существуют. Если вы не можете сами с этим справиться, я вас очень прошу: идите к психологу, чтобы выстроить ваши отношения. Потому что если вы. Точнее, если ваш ребенок будет видеть вас как тряпку, в руках своей бабушки, то ничего хорошего не будет. Нужно уметь выстраивать границы. Тем более, если мама властная и хочет контролировать. Потому что она не будет по-другому воспитывать вашего ребенка, чем вас. Она mm. будет делать ровно то же самое. И, и если она властная, ее тем более надо ограничить. Поэтому... Сейчас нужно достать смотрю на вас. Тут у нас звонки еще есть. Поэтому вот такие бабушки никогда не должны чувствовать, что вы хоть в чем-то от них зависите. То есть у вас всегда должна быть возможность все переиграть. Если ты не готова вот так как сейчас есть, так как у нас заведено, тогда пожалуйста, я воспользуюсь там другими возможностями.
1: Ну да. В общем, конфликт. Конфликт в этом случае неизбежен. Слушаем ваш звонок, да, пожалуйста, как вас зовут?
4: Здравствуйте, добрый вечер, Добрый вечер, Москва.
1: Да, У меня вас... вот
4: такой вопрос. Не кажется ли вашему гостю, что если воспитание производится только родителями, а не бабушкой и дедушкой, а еще лучше про бабушку и про дедушкой, то ребенок воспитывается немножечко с другими ценностями, так сказать, жизненными? По той простой причине, что э, когда два поколения воспитывают, то есть родители и бабушка, то ребенок волей-неволей воспринимает э, сумму этих
3: ценностей угу, так угу.
4: или иначе. А если воспитывают только родители или детсад и, так сказать, кесли, то тогда получается иваны родства, не помнящие, или же, вот как вот пример в Америке, там, по сравнению с нашей страной, там, количество э, родителей, отданных в дома престарелых, это просто на порядке отличается. И вот, э, вот данная ситуация, она очень интересна с точки зрения именно исторического разреза. Mm-hmm. Вот, спасибо, ситуации, спасибо так, большое. Да, да,
1: да, спасибо, Михаил, прекрасно, прекрасно. И тут, кстати говоря, вот нам 334 й говорит, что чем больше родственников окружает ребенка, тем больше опыта передается. Надо, чтобы
2: были и бабушки, и дедушки, и тети, и Да, дядя. и давайте впихнем побольше в ребеночка всего. А вообще я хочу вам сказать, что если воспитывает и бабушки, и прабабушки, и прадедушки, еще родители, то есть люди вообще разных поколений, то у ребенка просто-напросто появляется когнитивный диссонанс. Лебед, рак потому щука. что ему непонятно, ему непонятно, кого надо слушаться. Это, во-первых. Во-вторых, у него появляется возможность для манипуляций, потому что бабушка это разрешает, а мама этого не разрешает. Это первое. Второе, вы говорите сейчас про ценности. Ребенок будет почитать своих родителей в том случае, если он видит, что родители почитают и уважают своих родителей. Потому что если он видит, что родители пинают своих своих родителей. Он ничему, к сожалению, не научится. Третье. Вы сейчас говорите про общение и передачу ценностей. И это очень важно. В этом отношении я вам, ну, я вас поддерживаю. И никто же не говорит это не об, про об, воспитание. об о, о, отрицании бабушки. Да, это про передачу ценностей. Как эти ценности передаются? Ребенок спрашивает. Бабушка рассказывает истории. Бабушка рассказывает воспоминания. Бабушка рассказывает о мире. Да, бабушка рассказывает о каких-то явлениях. Это э, совершенно не про воспитание. Это про передачу ценностей. Угу. Но когда ребенка воспитывают десять человек.
1: Ну, у семеняника, как известно, да.
2: Дитя без глаза.
1: А вот Абдул Хамид говорит, что вы прям сеете
2: вражду таким образом. В кого? В него! Судя по всему. Понимаете, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, дело в том, что родители должны вырасти с ребенком. Когда ребенок появляется в семье первый, родители перестают быть детьми, они становятся родителями. Угу. И то, что ты раньше, например, там, могла в чем-то уступить, что-то проглотить, где-то подчиниться, где тебе не очень хочется и тебе во вред, угу. то когда ты становишься матерью, это твое дитя, и ты его окружаешь э, безопасным пространством. Как а бы а ты также не... тем,
1: что считаешь нужным.
2: Да, как бы ты не любила там, своих родственников, своих родителей и так далее, если их влияние является нехорошим, отрицательным, тогда ты должна своего ребенка от этого защитить и э, дозировать это общение. Ну... Да. Ну, в этом есть элемент все-таки и субъективизма. Ну, безусловно. Мало ли, а, а,
1: а может вы дурочка с переулочкой. Возможно. А у вас мудрая мама, которая как раз может дать ребенку то, что нужно, а вы встаете вот в такую позу. Ну, вот тогда... вы сеете вражду, получается. Ну, тогда
2: мудрая мама найдет возможность. Понимаете, вас, вас урезонить. меня урезонить. Это, во-первых, во-вторых, ребенок, когда вырос, вот правда, вот все, что ты дала, ты уже дала. Все, что ты сделала... Ты уже сделала. И когда ребенок вырос, тем более сам стал родителем, больше ты ничего дать не можешь. Угу. Вот в, в плане воспитания. Ты можешь что-то рассказать, ты можешь что-то предложить. Но это уже не про воспитание, это уже не про развитие там, другой личности. Вот все, что дала, все с ребенком. Все, что не дала, значит, он либо возьмет сам от жизни, либо не возьмет.
1: То есть от тебя уже мало что зависит, получается.
2: Uh-huh. что в скажем так,
1: воспитывать надо до определенного момента, а потом надо как-то тормознуться. А
2: от тебя зависит, какие будут отношения в том числе. И
1: потом, Все. смотрите, вот совсем мало времени осталось, ведь есть же еще такое мнение, что э, вот роль бабушки, она не в воспитании, а именно вот то, что говорила Марина Николаевна, вот в утешении, в удовольствии,
2: ну, в это радости. Ну, о чем я и говорила. Да, вот
1: в этих mm-hmm. сладких пирожках, этих вкусных объятиях Конфетки, бабушки. В которую
2: нам... мама не разрешает, а да, бабушка там да, потихонечку.
1: Что-то такое. А и р- разумное распределение ролей, наверное, должно состоять в том, что бабушка как бы ее там не расторабанивала изнутри, она должна вот руки, что называется, за спиной держать и не лезть в процесс воспитания.
2: Ну да, если там, конечно, нет какого-то жестокого ну, обращения ну да, с ребенком, да, да, никаких криминалов. То
1: есть самое большее, что она может сделать, это попытаться с родителями обсудить
2: их способ воспитания и, может быть, там их к чему-то призвать. Ну и в втихаря, конечно, баловать. Баловать, ну, радовать. Баловать это... Баловать
1: и, и, и втихаря, и, и демонстративно, и как угодно. То есть мы, значит, с вами решили, что, во-первых, бабушки все таки нужны и важны, да. но при этом, если вы не хотите быть безумной бабушкой, вы имеете на это полное право, а вы, детки, э, дайте жить своим родителям и не требуйте от них слишком много. Спасибо, Спасибо, Анна. Всего доброго. Я с вами не расстаюсь.
3: Личные обстоятельства.